1: 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí a través eh, de Mañanas Blue como tenemos eh, esta caída internacional de Facebook pues hoy no tenemos transmisión de Facebook Live, pero ¿sabe qué Gonzalo? Vamos a tener transmisión a través de YouTube, porque YouTube no está caído y ahí pueden conectarse los oyentes con nosotros la cuenta de YouTube de Blue Radio simplemente es Blue Radio y ahí usted se puede conectar porque como está caído Facebook, pues nos toca irnos a otra plataforma en donde por lo general nosotros también eh, transmitimos nuestros personajes del mediodía. Empezamos a buscar distintas alternativas.
0: Sí, Camila, y hay que decir que la, la,
2: uno puede ver los videos de YouTube también a través de su teléfono celular no necesariamente se tiene que conectar a una computadora, uno descargando la aplicación no puede ver en vivo y hay otras aplicaciones, Telegram eh, hay otras aplicaciones que uno puede utilizar para comunicarse pero buena respuesta Camila ¿no? ante la situación que estamos
0: viviendo, muy buena respuesta la de YouTube.
1: Ante la situación, porque se cayó todo lo que tiene que ver con Facebook tenemos cita con la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, que es precandidata presidencial, precisamente para hablar de cómo va avanzando su precandidatura, pero además Sebastián, porque este fin de semana fue el primer foro, el primer foro del Centro Democrático, porque recordemos que ellos anunciaron que lo que iban a hacer era algo similar a lo que pasó hace cuatro años, que hicieron encuestas, hicieron foros en donde estaban todos los candidatos y así pues se iban a se iban conociendo alrededor del país todos aquellos que estaban interesados en salir a través de esa colectividad.
3: El mecanismo Camila va a ser 10 foros, este fue el primero que se centró este en materia de seguridad y un poco la puesta en escena fue de unidad, ¿no? Después de los chicharrones que ha habido en estas semanas, eh, hay que decir que Eduardo Rodríguez no estuvo. Eh, yo le pregunté el viernes si iba a estar y me dijo que no. Y si vimos unas fotos pues muy muy sonrientes todos con la con el expresidente Uribe de fondo de los cinco precandidatos del Centro Democrático y lo que le digo Camila, va a haber 10 foros, este fue el primero. Eh, tengo entendido que uno va a ser en Miami, en el exterior, y los demás por diferentes ciudades del país, en donde cada foro tendrá diferentes temáticas de impuestos, eh, de temas de paz, y este fue de seguridad.
1: Pues es que ellos en el, en, el, en el sur de la Florida tienen muchos electores. Es que recuerde usted que el Centro Democrático es gran elector en el sur de la Florida, y han explicado también porque muchas personas que viven en la Florida, pues tal vez salieron en el momento más álgido eh, de la violencia, y donde eh, las Farc estaban mucho más crecidas en el país.
3: Y Camila, la, la pregunta después del foro, si todas las fotos y la, las señales de unidad, si son así, si ya las fracturas internas del Centro Democrático están saldadas, si ya las rupturas internas están, están solucionadas, yo creo que no, pero al menos la señal del Centro Democrático del Sado fue de unidad.
1: Pues quiero saludar a esta hora a la senadora y precandidata presidencial. Ah, me dijeron, se me, se me colgó la llamada con la senadora Paloma Valencia. Bueno, hoy tenemos eh, problemas con las comunicaciones. No está funcionando WhatsApp, no está funcionando Facebook, no está funcionando Instagram. Hemos tenido problemas con eh, con los eh, periodistas, mejor dicho. Estamos todos dependiendo del tema de las comunicaciones y cuando estas no funcionan, entonces empiezan sí. las cosas a, a hacerse agua, Hugo Mario.
0: No, no, eh, Camila, y, y me están reportando cantidad de personas que hay empresas paralizadas, es que mucha gente trabaja hoy a través de las redes y a través de los canales de mensajería como WhatsApp, y prácticamente se ha paralizado la actividad laboral en muchas partes del país, bueno, y el mundo.
1: Eh, claro, es que por eso le digo que dependemos de estas compañías y por eso la propuesta precisamente que hacía y que yo le comentaba más temprano de un eh, columnista en Bloomberg en donde mencionaba que estas compañías deberían tener en Naciones Unidas pues un lugar, porque la dependencia que tenemos de ellas es enorme. O sea, en este momento la productividad de muchas compañías está en veremos por cuenta de que no tiene este tipo eh, de canales para poderse comunicar, Hugo Mario.
0: La pregunta decía antes cómo hacíamos. Cómo funcionaba la radio, cómo funcionaba el comercio, cómo funcionaban las industrias cuando no existía la telefonía celular, ni el Internet ni las redes. De alguna forma funcionaban. Entonces, creo que tenemos que estar también preparados para estas contingencias.
1: Ah, pero claro que sí. Lo que pasa es que es como como cuando uno viajaba antes que viajaba con mapas, ¿se acuerda? Que antes sí. uno viajaba con el mapa a otras ciudades y ahora simplemente pone Waze o pone Google Maps y llega fácilmente. Antes estábamos sometidos a los mapas.
0: Si sí, uno se va como mal acostumbrando, ¿no?, a, al tema de la tecnología.
1: Así es, nos vamos mal acostumbrando, pero bueno, nos toca ir eh, con lo que tenemos a la Cristina, pero hablamos de la cumbre del Centro Democrático este fin de semana en el Hotel Tequendama en Bogotá. En como nos comentaba eh, Sebastián Nora, pues no apareció Eduardo Rodríguez, todavía no sabemos muy bien las explicaciones que ha dado el Comité de Ética, eso allá no entendemos lo que está eh, sucediendo, pero qué detalles tenemos de esa cumbre del fin de semana.
4: Lo que pasa Camila es que hay que recordar que esta, de esta cumbre pues primero que se está eh, tratando de mostrar esa señal de unidad y recordemos que este es un proceso que va a terminar el 22 de noviembre, porque el 22 de noviembre es el día que se elegiría al candidato, pues de muchas maneras se había dicho y en algunos medios se había dicho que el elegido era Oscar Iván Zuluaga, pero aquí las señales que se están dando es que van juntos porque también estuvo pues toda esta discusión en torno a Eduardo Rodríguez y al comité de ética cuando el precandidato Rafael Rafael Nieto Loaiza dice: No, si está Eduard Rodríguez, yo no voy. Y pues todo lo que hemos comentado aquí en el programa. Pero eh, esencialmente, Camila, es ya se empieza a labrar ese camino hasta el 22, hasta el 22 de noviembre, que serán eh, una serie de 10 encuentros. Y ahí se discutirá también en el exterior. Y recordemos que en el exterior, en Florida, no solamente los aspectos que usted comentaba, sino eh, pues de la, de la gran de cantidad de personas que se fueron para Florida en un momento de la violencia, sino que ahí, pues, hay una pieza clave del Centro Democrático que es Juan Diego Vélez y otra que es María Elvira Salazar. Entonces, también digamos que son dos fichas claves del Centro Democrático para hacer presencia allá y reunirse allá y discutir el futuro de cuál será el representante o la representante del partido.
1: Pues ahora sí, ya recuperamos la comunicación hoy día de, co, eh, de conflicto con las comunicaciones. Eh, tenemos en la línea la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia. Senadora Valencia, bienvenida. Gracias por atendernos el día de hoy empezando semana.
5: Hola Camila, un saludo especial para Sebastián, para todo el equipo y por supuesto para todos los oyentes Hoy como está fallando WhatsApp todo se ha vuelto increíblemente difícil, pero bueno, aquí estamos
1: Para ustedes en política también, es que acá ahorita estábamos hablando precisamente de cómo todas las actividades en el mundo se están volviendo dependientes de este tipo de aplicaciones Hablábamos de la radio, le pregunto a usted, ¿en política también empiezan a ver truncada la actividad por cuenta de la caída de
5: WhatsApp, Facebook,
1: Instagram y demás?
5: Terrible, claro, porque digamos que cuando uno está en comisiones, pues está conectado por el computador, pero está hablando con todos los asesores eh, a través del WhatsApp, tiene como su equipo, que normalmente está al lado de uno, pues, cuando no hay WhatsApp, entonces por mensaje de texto, pero no pueden estar muchos en el mismo mensaje, entonces es difícil con, eh, coordinar los enlaces, por ejemplo, para conectarse aquí, mientras uno lo mandan al correo, a cuál correo lo mandaron, dónde está, <risa> todas esas cosas van dificultando, pero bueno. Senadora, creo que, eh, eso muestra lo dependientes de la tecnología en esta pandemia que nos volvimos
1: así es, así es y desde hace mucho senadora Palen Paloma Valencia ¿cómo va la campaña? y le pregunto ¿cómo va la campaña? porque pues muchas cosas se dicen del Centro Democrático dicen no, el candidato ya está cantado es Oscar Iván Zuluaga después dicen no es que realmente el expresidente Uribe tiene un gallo tapado que es Federico Gutiérrez hay muchos eh, rumores alrededor de lo que está pasando con las elecciones del candidato en el Centro Democrático y yo sí quiero preguntar pues, cómo los afecta a ustedes, quienes están haciendo parte de este sistema, para poder elegir quién va a representar a su partido en las elecciones del próximo año.
5: Pues, Camila, todas las campañas son difíciles y generan tensiones internas, y hay una eh, emulación que, que es sana, pero que, por supuesto, genera roces. Eh, pero yo diría que no, los procesos van tranquilos, como siempre en el partido de nosotros, eh, pues, salvo digamos, unos incidentes específicos que han generado eh, más malestar que otros. En otras ocasiones yo veo que el partido es un partido cohesionado y que en general pues eh, vamos todos unidos en, en este proceso de, de buscar nuestro candidato y de seguir haciendo la política.
1: Pero senadora, ¿qué tan cierto es eso que más allá de estos foros, de estas encuestas, de todo este ejercicio, que la verdad es un trabajo enorme de todos aquellos que están participando en él, como usted pues al final es el que diga Uribe, que es, que es esa frase que venimos escuchando desde hace muchos años ya, que al final quien toma realmente la decisión de a quién van a apoyar es el, es el expresidente Álvaro Uribe y que esto podría terminar siendo un ejercicio casi que inocuo.
5: Pues Camila, la verdad eso siempre dicen porque la gente tiene una idea, quienes no están en el partido, de que el presidente Uribe eh, manda mucho más de lo que él en realidad manda. El presidente Uribe... Es un hombre muy respetuoso y en general el partido, eh, si algo sufre, es de vivir como en un permanente eh, eh, desorden democrático, por decirlo de alguna manera, porque todo el mundo opina y todo el mundo dice, pero no, en realidad esas decisiones se van concertando y se van tomando de acuerdo a lo que el partido y los espacios van abriendo. Yo, yo no creo que haya candidato definido y tampoco creo que eso esté arreglado ni que... Eh, haya fallas de las encuestadoras ni nada por el estilo.
2: Pero, pero senadora, mire, uno, uno que le hizo seguimiento a todo lo ocurrido el fin de semana se da cuenta que hay una especie de, de isu de campaña para el Centro Democrático. El Centro Democrático considera que el gran el gran problema del país es la inseguridad y en eso coincidieron todos los, los precandidatos que aspiran a, a ser el candidato del Centro Democrático. Eh, para, para usted, doctora Valencia, ¿el gran problema de Colombia sigue siendo la inseguridad?
5: Oscar, un saludo especial para ti. No, es que el foro era sobre seguridad, por eso todos hablamos de seguridad. Nuestros foros son temáticos, entonces lo que se hace es que se define previamente cuál es el tema del que vamos a hablar. Habrá tema seguridad, habrá tema agropecuario, habrá tema de educación, habrá tema de eh, salud. Eh, es el modelo que hicimos hace cuatro años y es el que estamos llevando. Yo diría que hoy el gran problema de Colombia es la generación de empleo. Eh, es el primer, el primer gran desafío que tenemos y por eso he considerado que la reactivación económica eh, y en especial el apoyo a la microempresa tiene que ser fundamental. Ese es, digamos, el eslabón más importante porque... Eh, en muchos sentidos yo soy de la teoría de que no hay mejor política social que el empleo y entonces uno lo que tiene que tratar es de lograr en la medida de lo posible que los colombianos puedan participar en la economía que logremos que finalmente toda esa informalidad pase a ser formal que conozcamos esos pequeños negocios, que tengamos políticas públicas para ellos y ahorita les contaré en qué temas vengo trabajando y el otro gran problema eh, Oscar definitivamente es la pobreza es que no es aceptable para Colombia que es un país de ingreso medio, tener siete millones y medio de colombianos en pobreza extrema, 40 y medio de colombianos en la pobreza. Es un deber moral actuar sobre la pobreza. Y por supuesto aquí hay unos temas que hay que lograr hacer. Claro que tenemos que defender nuestra democracia de los modelos totalitarios, pero la manera de defenderla no es simplemente elecciones, es abrir puertas para que realmente los colombianos tengan oportunidades, podamos vivir mejor y podamos tener una sociedad mejor. Y uno de los grandes temas, sin lugar a dudas, que tiene que ser prioritario en la agenda nacional es la educación. Es que cuando uno sabe que el 40% de los niños del sector público no han llevado a la presencialidad, cuando ya hoy los estudios existen, no solamente sobre el atraso académico que tienen, eh, que vimos esas gráficas brutales de la correlación entre ausencia de presencialidad y resultados malos en las pruebas PISA, sino los problemas sociales eh, por la suspensión de la socialización horizontal y el problema de maltrato infantil y de desnutrición que se causó, ese es el tercer gran problema de este
1: país claro, pero ya que usted dice el foro de este fin de semana en el Hotel de Tequendama en Bogotá era sobre seguridad, ¿fue a propósito o fue simplemente una coincidencia que fuera y que se hiciera el día en que se cumplían los cinco años en que él no ganó el plebiscito en el, en el proceso de paz, porque incluso también se habló de eso y no sé si ese tema vaya a seguir estando vigente en la campaña presidencial del 2022 entre los candidatos del Centro Democrático
5: pues Camila, eh, la verdad fue que se empezó el, el representante Buscate y empezó a organizar una conmemoración del 2 de octubre eh, que él ha hecho todos los años desde que se ganó ese plebiscito para recordar que los colombianos ganamos con el no y que nos robaron ese resultado como invitó a todos los precandidatos pues la decisión natural de todos fue que este fuera el primer foro porque ya se iba a hacer y se le asignó un tema eh, teniendo en cuenta que el representante Euskategui trabaja mucho con las reservas activas de la fuerza pública y con las viudas y con las familias de los militares él como hijo de militar, esa ha sido una de sus banderas, pues se consideró muy oportuno que el tema que se incluyera fuera el de seguridad. Frente al segundo tema, mire Camila, yo soy de la teoría de que uno no puede decir que pasa la página aplastando media Colombia eh, el acuerdo de La Habana necesita escuchar las voces de quienes votamos no, eh, porque nosotros somos colombianos, tenemos derecho a participar en la toma de decisiones de este país y no solamente tenemos derechos sino que ganamos ganamos en el no ganamos con el presidente de la República y yo creo que lo lógico es que el país avance a poder crear instituciones donde todos nos podamos sentir representados pero no se sienten no es ustedes bueno para
1: el país. Pero, pero no se sienten ustedes senadora Paloma Valencia que ya se han tenido se ha tenido tres años para eso porque finalmente el presidente de la República es del centro democrático y ganó con un discurso similar creen que hay algo más que hacer ¿O, o, y que no fue suficiente lo que hizo el presidente Duque en ese sentido
5: Camila, es que el presidente Duque no hizo nada para modificar los acuerdos. Eh, pues no no, no, no que yo lo haya visto. Nosotros presentamos, por ejemplo, mi idea de la creación de las salas especiales en la JEP para las Fuerzas Armadas con magistrados distintos y un procedimiento que reconociera la presunción de inocencia de los hombres de nuestras fuerzas, no para pedir impunidad, Camila, para pedir una justicia que nos pareciera más justa. Y el gobierno no nos apoyó en eso. Como no nos ha apoyado en eh, Por ejemplo, eh, presentar ante la Corte Penal Internacional los casos de eh, crímenes de lesa humanidad que siguen impunes en el país, eh, como tampoco ha hecho un esfuerzo eh, para que las instituciones obliguen a las FARC a hacer las eh, confesiones individuales de los delitos. ¿Qué es eso, Camila, que ahora de lo que se trata la JEP es de que van a tratar de procesar toda la información que ya teníamos en fiscalía y una vez tengamos claro qué es lo que cometió cada uno, los imputamos, y entonces ellos reconocen la imputación, cuando aquí lo que nos habían dicho es que esto era para la verdad, y por lo tanto lo que no esperaba es que las FARC, cada uno de ellos fueran y contaran todo el prontuario. Si no correspondía o le faltaba algo que el Estado ya sabía sobre él, pues entonces... Eh, eh, perdían las, las garantías, pero si se trataba de que simplemente les iban a imputar lo que ya teníamos en fiscalía, pues creo que realmente aquí no va a haber ninguna verdad. Y por otro lado, eh, no he visto ni una sola sanción contra los delitos de lesa humanidad. A mí esos temas, por supuesto que me preocupan y no me parece que sean de pasar la página, porque se refieren mucho al tipo de país que queremos construir, Camila y yo. Sigo insistiendo en que yo sí creo que es posible construir instituciones donde todos nos sintamos representados. Sí, en este
4: momento, pues, es decir, ya hemos discutido en este programa varias veces, se hicieron 58 cambios en la negociación con el no, y mientras nosotros hacemos esta entrevista en la JEP, se está discutiendo el caso 01, que es secuestro, que es precisamente eh, para poder hacer, para poder continuar con las imputaciones debidas. Pero, senadora Valencia, yo quisiera que nos, que nos concentráramos un poco en las mujeres, en la posibilidad de una mujer en su partido. Los partidos, no solamente estoy hablando del Centro Democrático, los partidos suelen ser machistas, y cuando dicen voy a elegir una mujer, pues o no eligen la mujer o la dejan de, de candidata para vicepresidenta, le doy un ejemplo de lo que pasó en Medellín, en Medellín había para las elecciones de alcaldía una mujer excelente, muy bien preparada, que era Ana Cristina Moreno, con una carrera brillante, y no quedó de candidata. Entonces la gente decía, bueno, esta mujer tiene semejante hoja de vida y no queda candidata. ¿Usted se siente en igualdad de condiciones con sus pares? Es decir, ¿usted cree que va eh, en, esta, en esta consulta en igualdad de
5: condiciones? Pues Ana, mira, yo, eh, claro que la política es machista. Y que uno quiere que la política cambie y que las mujeres podamos tener los mismos derechos que los hombres. Yo diría que mi partido no es un partido machista en, en su gran mayoría. Por eso, si tú te fijas, este es el único partido que tiene dos precandidatas presidenciales. Eh, y que la vez pasada también tuvo otras dos. Eh, lo que pasa es que, que, que es difícil. Ahora, eh, yo creo que eh, tanto a María Fernanda como a mí el país nos conoce. Eh, y yo siempre digo, el Centro Democrático tiene sus mayores líderes en, en mujeres, eh, y, y, y ojalá, digamos que, eh, eh, ojalá que el, el país pueda darle la oportunidad a una mujer, porque creo que el tiempo de las mujeres ya llegó, y que no las mujeres no son mejores que los hombres, pero sí es mejor una sociedad que... Eh, tiene los derechos para las mujeres completos, entonces, eh, pues por supuesto la apuesta es por una mujer. Si yo me siento en, en igualdad de condiciones, pues es, es, es difícil, porque es que ni siquiera es culpa del partido ni de nada. Claro que es mucho más difícil hacer campaña cuando uno tiene una niña de cuatro años que si uno tiene una niña de cuatro años y es hombre, porque uno la deja con, el, con la mamá. Eh, que es muy distinto a dejarla con el papá, eso que mi marido es el más bueno del mundo y él se queda con ella y la cuesta y le lee el cuento y, y está pendiente y juega con ella, pero pero claro que son retos distintos y que... Y que eh, y que es difícil abrir los espacios para las mujeres. Imagínense, Ana, todo lo que me ha pasado a mí ahora en la virtualidad con Amapola diciendo te odio y entonces me vuelvo tendencia tres días o dice que porque yo le pego y me vuelvo tendencia una semana y hasta un proceso me hablen en el bienestar familiar como si yo alguna vez hubiera maltratado a mi niña. Eh, eso pues no le pasa a un hombre. Esas son las vicisitudes de las mujeres, pero yo creo que esos espacios pues hay que terminarlos de construir y que la gente se tiene que acostumbrar que las mujeres en la política también podemos ser mamás y que las mujeres en los medios de comunicación podemos ser mamás y que eso es... Eh. Pues así es, así es. Pero, senadora, usted, ¿usted cree
1: que a, a usted y a la senadora María Fernanda Cabal, quien también es precandidata presidencial, les han dado más duro por el hecho de ser mujeres? Simplemente porque inconscientemente, desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía, desde los mismos copartidarios, ¿se le ataca más duro a las mujeres? Ustedes, que son pues, prácticamente las únicas precandidatas mujeres con Francia Márquez, que está en el, eh, en el pacto histórico, pero que son muy poquitas las que tenemos hoy, ¿se les da más duro
5: por el hecho de ser mujeres? Yo creo que nos da más duro eh, muchas cosas, claro. Eh, si tú te fijas en todos los comentarios es, es que no me gusta el pelo de Paloma, es que está lisa, es que está crespa, es que ¿por qué está crespa y no se peina? Yo nunca he visto que se pongan a hablar de los crespos ni de Federico, ni de Sergio Fajardo, ni de si eh, Alejandro Gaviria tiene el pelo en la cara o no lo tiene, pero sobre mí sí todo el tiempo, y si está maquillado o no está maquillada, y qué ropa tenía y por qué se puso esa camisa o no se puso otra. Eh, y yo creo que eso hace la política, pues, tiene unos retos más difíciles, ¿no? Porque la gente yo no diría que es porque no, no quieran a las mujeres, Camila, sino porque colectivamente todavía no sabemos cómo tiene que ser la mujer que puede gobernar. Y ese imaginario, mientras se construye, eh, pues tiene muchas más preguntas y todo el tiempo es, está mirando es que no le gustó, qué le puedo criticar. Y eso hace la política de las mujeres pues, difícil y yo, uno lo ve... No solamente en las mujeres de mi partido, usted lo ve también en, en la alcaldesa Claudia López, eh, lo ve también en Ángela eh, María Robledo, lo ve en Angélica Lozano, lo ven las mujeres de la política. Eh, eh, hablando un día con la doctora Noemí Sanín, me decía, para mí lo más difícil en un momento, pues cuando ella era candidata era mostrar que yo yo sí era fuerte, porque todo el mundo decía, no, es que mírela, tan bonita y tan bien vestida, ella que va a poder aguantar, digamos, eh, lo difícil que es gobernar Colombia. Y, y, y yo creo que ahí hay como unos retos, no míos, ni de María Fernanda, sino de todas las mujeres que estamos en la política, y en general de todas las mujeres, ¿no? ¿Cómo, cómo es una mujer que puede gobernar Colombia?
0: Sí, senadora, el, el uribismo ganó la, las presidenciales, ganó el, el referendo por la paz, pero usted es consciente de que ahora no la tienen tan fácil, que hay un desgaste por los cuatro años de Iván Duque en el gobierno y que Gustavo Petro está bastante fuerte. ¿Ustedes son conscientes de que tienen que buscar alianzas? ¿Esas alianzas usted dónde las está viendo hoy?
5: Claro, claro que somos conscientes de que hay que buscar alianzas, pero también yo soy consciente, diría, de que de que eh, pues las ideas que le sirven a Colombia hoy las de austeridad, las de, del diálogo con la ciudadanía, las de defender el sistema productivo, las de atender la pobreza, las de la seguridad que se ha vuelto crítica en todas partes de Colombia, pues siguen siendo las ideas de, de, que necesitan y esas son las ideas que nosotros representamos. Yo creo que nosotros tenemos que buscar una alianza amplia con todos los sectores que sean afines, empezando por el Partido Conservador que ha sido como nuestro aliado de... De, de en estas ideas y tenemos que buscar, eh, ojalá con los exgobernadores, con los exalcaldes eh, y con las fuerzas que vayan siendo como afines a un programa de gobierno.
3: Senadora, en su opinión, después de las próximas elecciones, ¿es indiscutible que el liderazgo político del partido siga estando en las manos del expresidente Uribe?
5: Pues hombre, yo creo que el presidente Uribe representa para muchos de nosotros un gran líder y un hombre que nos orienta en mil sentidos. Mientras el presidente Uribe esté vivo, yo creo que todos vamos a creer que él siga eh, siendo una orientación. Ahora, eh, yo lo veo a él con ganas de no meterse mucho. Me sorprendió mucho que no hablara, por ejemplo, en el foro. Eh, yo quería que él hablara y, y, y no lo oí, un poco lo había anunciado. Eh, a mí me entristece porque yo creo que el presidente Uribe para mucha gente en Colombia es un elemento negativo, pero para muchos de nosotros es, es eh, un elemento positivo, en el sentido de que encontramos en su gobierno que sí se, que la política sí sirve, que a través de la política uno sí es capaz de mejorarle la vida a los colombianos, sí es capaz pero, de producir resultados.
3: Sí, y se, se lo preguntaba, senadora, porque, y supongo que usted estará más al tanto que yo en esta cuestión, si ¿sí hay personas dentro del Centro Democrático, y que están empezando a, digámoslo así a trabajar o a esforzarse en que haya una renovación dentro del el partido el próximo año y que esa renovación venga por el lado del presidente Iván Duque. ¿Usted qué opina de esa controversia?
5: Sí, claro, en el partido hay un sector duquista y hay un sector, digamos, urinista a secas eh, y, y evidentemente nos diferenciamos en muchas visiones, eh, pero... Pero, bueno, Pero, ¿quiénes, eso, eso... quiénes son,
1: quiénes son, senadora Paloma Valencia, los que están en ese sector del uribismo a secas? Porque usted dice, y nos diferenciamos de quienes están en ese sector que también hay, dice que hay duquismo y que Duque, cuando sea expresidente, es el que debería tomar las riendas de la, de la colectividad. ¿Quiénes son? O sea, de las figuras más visibles.
5: No, yo creo que eso pues cualquiera lo sabe, yo que me voy a poner a clasificarlos porque después va uno y se equivoca, Imagínense lo que me No, hacen. pero dígame uno, porque claro yo no que lo hay... tengo
1: tan claro, se lo digo sinceramente, Sin ser, de verdad se lo digo, no todo, pues, no todo por, tan por claro quiénes los son los son... duquistas y quiénes son los uribistas, pura sepa que solo los, los, con del Uribe.
5: Llavero, los del llavero del presidente Uribe, digo, de los que son muy conocidos, pues el senador Macías, -senador el representante de Eduard,
1: o sea, Eduardo sí, pues, sí. Rodríguez eh, eh, Macías y quién más.
5: Pues ahí hay muchos, pues esos son como los, los dos más emblemáticos, digamos, pero pues muchos, casi que uno podría decir que casi todos los que firmaron la carta de apoyo al doctor Oscar Iván eh, son el, 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 la parte de la bancada más cercana al gobierno. Ah, porque Oscar Iván Zuluaga es el candidato del, del gobierno actual. No, pues yo no puedo decir si él es el candidato del gobierno actual, no sé si el gobierno tendrá un candidato, lo que sí sé es que pues la mayoría de los que firmaron son eh, los que son más cercanos al gobierno actualmente pero y entonces ahora
1: explíqueme porque yo no acá acá lo estuvimos invitados a los dos eh, tuvimos a Eduard eh, Rodríguez y a Rafael Nieto a los dos hablando sobre la situación de Eduard Rodríguez y yo le digo sinceramente senadora Paloma Valencia que yo todavía no entiendo nada todavía no he podido entender cuál es el lío de Eduard Rodríguez, por qué no lo dejaron ser precandidato Na, ese día el doctor Nieto tampoco nos pudo explicar. Le pregunta uno al comité de ética y no responden. Dice que eh, eso es privado. ¿Qué es realmente lo que está pasando con Eduard Rodríguez y por qué no lo dejaron ser precandidato? ¿Qué es lo tan grave que pues hizo que no, puede, que no pudo participar? No, nada,
5: nada tan grave. Yo, yo lo que creo, Camila, es que los partidos tienen eh, derecho a decidir quiénes son sus candidatos de acuerdo a los criterios. Eduardo es un representante de la Cámara que lo ha hecho muy bien, que ha tenido, eh, pero creo que le falta conocimiento nacional para querer ser precandidato, y uno no puede dejar que las precandidaturas sean el mecanismo para que la gente se dé a conocer, sino para recoger lo que ha sembrado y creo que ese debe ser, porque tampoco la conozco la reflexión del comité de ética un poco si si tuviéramos eh, otros candidatos, pues el comité decidiría, por eso dijo no estamos haciendo un proceso ético, es una decisión política de lo que consideran quién tiene ya la hoja de vida para ser Pero el entonces, candidato que aspire a nombre del partido
1: Pero senador, entonces ¿cuáles son los eh, parámetros que se utilizan dentro del Centro Democrático para definir quién puede ser candidato y quién no? Porque incluso teníamos eh, el exgobernador creo que es el Casanarias del sí, el señor Barrera, ya acá lo tuvimos, que aquí también hablamos con él cuando lanzó su precandidatura, no lo conocía nadie. ¿Cuál, cuál era la, cuál, cuáles son los los parámetros que se están utilizando para decir usted si puede ser candidato y usted no? Porque es que, pues, en pues un que partido mira, que yo, se supone debería dije, ser democrático, debe, pues, debería estar claro quién puede, qué es lo que necesita cumplir uno, cuál es ese checklist que debe tener uno para poder ser candidato.
5: Pues yo creo que eh, eso habría que preguntárselo al Comité de Ética exactamente qué tipo de criterios usaron. Pero yo me imagino que eh, tendrá que ver con que el Comité de Ética haya tomado unos criterios y haya visto quién tenía ya como, como suficiente pelo para moño. Yo no creo que la democracia de un partido sea decir que todo el mundo puede ser candidato, porque entonces los partidos se destruyen. Los partidos tienen que poder decir... Eh, pues vamos a limitarnos a un grupo, y estos son nuestros precandidatos, porque es que de lo contrario, imagínense todo el mundo siendo candidato para después lanzarse al Senado o a la Cámara, es muy difícil. Mm.
0: Pero venga, usted habla de democracia en el Centro Democrático, ¿realmente hay democracia o cuenta es mucho todavía la, la bendición del expresidente Uribe?
5: Pues ya contesté eso, pero con mucho gusto se los vuelvo a contestar, el presidente Uribe jamás impone decisiones este es un partido que en general vive en, en un pequeño digamos, permanente revuelo, precisamente porque es un partido ampliamente democrático y tenemos diferencias y tenemos discusiones cariñosas dentro del partido, pero las tenemos, por supuesto que sí.
1: Pero mire, acá Eduardo Rodríguez nos dijo el día que hablamos de ese tema que a él le estaban cobrando su cercanía al presidente Duque, y ahí usted nos decía, es que hay, do, hay dos facciones, está la facción uribista de pura cepa dentro del Centro Democrático y la facción que es duquista esto ¿Eso será que tuvo que ver dentro de la decisión del Comité de Ética para no dejarlo ser candidato, doctora Paloma?
5: No creo que haya tenido nada que ver, Camila, pero yo no soy la persona para hablar del caso de Eduardo porque es que eh, ni es mi caso ni yo tomé la decisión.
2: Pero mire, senadora Valencia, eh, ya que hemos hablado del expresidente Uribe, hablemos también del presidente Duque. Eh, el presidente Duque, eh, uno, uno entiende que obviamente le tocó un periodo difícil por cuenta de la pandemia y por todo lo demás, pero uno, uno habla con la gente del Centro Democrático y encuentra como una especie de desencanto con la con la presidencia del presidente Duque. Eh, querían un presidente más uribista, si se quiere. ¿Usted tiene esa percepción también dentro del partido con respecto al presidente Duque? ¿Cuál es la, la, la lectura que usted hace ya cuando el presidente Duque está a punto de terminar su periodo de ese mandato?
5: Vea, yo diría que el presidente Duque le tocaron unas circunstancias muy difíciles, tiene varias cosas importantes que mostrar, entre las cuales yo destaco la transición económica, la, la transición energética, que nos permite tener hoy 12% en la canasta energética del país en energías limpias y que nos pone como líderes en la región y que va a permitir que Colombia eh, pueda convertirse no solamente en acabar, digamos, con energías eh, poquitas que teníamos de carbón y para poder tener energías totalmente limpias. Una de las razones por las cuales Colombia tiene tan baja huella ambiental en términos de calentamiento global es porque casi toda nuestra energía es hídrica, pero habernos puesto en la punta de la generación de energías limpias yo creo que va a significar para Colombia, primero, poder tener tarifas mucho más competitivas que van a ser eh, atractivas para toda pero, la industria pregunto, y, segundo, poder le... exportar a la región.
2: Doctora Valencia, pero le pregunto desde el punto de vista político: ¿a usted le hubiera gustado, por ejemplo, un presidente Duque más uribista? ¿Más uribista que duquista, inclusive?
5: Pues, hombre, no, no sé si más uribista. Me hubiera gustado un presidente Duque, eh, digamos, de las cosas que yo creo que sí que sí nos quedamos esperando, fue eh, pues, que liderara ese gran acuerdo nacional para eh, acabar con, con, con eh, muchos de esos. Temas que, que nos siguen molestando a los del no. Oscar, y me refiero, por ejemplo, al hecho de la sala para los militares en la JEP. Me refiero a que los criminales de lesa humanidad puedan seguir en el Congreso eh, sin haber pagado ni un día de cárcel, sin haber dicho la verdad, sin haber reparado a las víctimas. Eh, yo creo que, que sí hay cosas que, que en eso nos, nos, nos eh, parece que quedaron faltando. También hay un tema... Que, que definitivamente el partido resiente en las regiones y es que el partido no tuvo una representación regional como el partido la esperaba. pues eso, Esas son como las críticas que uno oye en las regiones, pero insisto en que el presidente yo creo que ha tenido unos aspectos positivos. Mire, por ejemplo, haber creado el ingreso solidario eh, que le ayudó a casi 3 millones de hogares durante la pandemia y que siguen hoy estando subsidiados y que evitó que la pobreza se agravara más, el haber mant creado el PAEF que salvó 3,2 millones de puestos laborales de salario mínimo durante la pandemia son cosas pues que uno no puede dejar de mencionar porque pues ha tenido aciertos y también en algunas cosas pues ha tenido desaciertos
3: Senadora, el uribismo cuando ha gobernado por la razón que sea no importa, pero no nunca se ha animado hacer reformas profundas de tipo pensional, laboral, tributario, y hay personas que piensan que Colombia ya llegó a un punto en el que son necesarias. En un gobierno suyo, si usted es presidenta, ¿habría la reforma laboral, pensional, tributaria?
5: Yo creo que nosotros tenemos que hacer una reforma estructural tributaria, y es que todo el mundo declare renta, todo el mundo, y que incluso los pequeños negocios declaren renta con tarifa cero, Sebastián, porque yo creo que uno de los problemas que tiene el país es la ilusión y la evasión, y eso tiene que ver con que la información no está completa. Yo soy de la teoría de que todos los pequeños negocios deberían poderse inscribir en la Cámara de Comercio con cero costo, eh, declarar renta pagando cero durante los primeros años, y en la medida en que se mantengan en el tiempo y vayan aumentando utilidades y vayan haciendo una escalera, en cada escalón le vamos poniendo requisitos, vamos distribuyendo los 25 requisitos que tenemos hoy para ser formal, para que la gente pueda tener sus negocios eh, eh, más claros. En el tema pensional, yo creo que hay dos temas que son fundamentales. El primero, si usted mira el sistema pensional colombiano hoy, se da cuenta que es altamente regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo, que nos gastamos la plata en subsidiar pensiones altas y que por el contrario, la gran mayoría de los colombianos no llega a una pensión y que cuando llega, pues llega eh, eh, a duras penas. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo eh, para que toda la gente que hoy no está cotizando empiece a cotizar. Por ejemplo, que el espacio público que hoy se habla de que por qué no se arrienda, podamos hablar de regularizar el uso del espacio público haciendo unos pagos para la pensión, querida Ana, a la pensión del vendedor ambulante y que por cada peso que él ponga, el Estado ponga otro peso para que vayamos garantizando las pensiones de los más pobres. Hay una iniciativa que viene del Centro Democrático desde hace mucho tiempo, que es la idea que cuando nace un niño eh, en, 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 en los sectores menos favorecidos, desde ese momento se empiece a ahorrar un millón de pesos eh, para que ese millón, con ese tiempo adicional, pueda llegar a consolidar el salario mínimo en su vejez. Nosotros sí tenemos que pensar en mecanismos para atender el problema de que el país va a envejecer como están envejeciendo todos los países hoy Colombia es un país en promedio de menos de 30 años pero pues eso va a ir pasando y si no empezamos a tomar medidas ya cuando la gente llegue a la adultez, pues vamos a tener un problema sin precedentes. Hoy nos gastamos, y eso es increíble, 52 billones de pesos en pensiones, eh, donde pesan muchísimo, por supuesto, las pensiones del Magisterio y las pensiones de la Fuerza Pública. Una de las cosas que yo creo que habría que pensar y que yo creo que también es interesante, no solamente en términos del ingreso de los pensionados de la Fuerza Pública, sino de la seguridad, es que... ...lográramos que no se nos retiren los policías a los 38 y 40 años como se nos retiran hoy... ...sino que podamos crear una nueva, eh, para que los suboficiales puedan ser oficiales, oficiales de seguridad... Eh, ...queden con su asignación de retiro y un salario adicional y se mantengan, digamos, más tiempo en la fuerza... ...porque hoy eh, eh, nos hace falta pie de fuerza... Y, y nos va a seguir haciendo falta. Ya salieron el año pasado 32 mil hombres por las sentencias de las altas cortes. Van a salir eh, seguramente el próximo año otros, otro tanto parecido. Y esa es, eh, digamos, el gran problema que tenemos en déficit de pie de fuerza en las ciudades colombianas. Entonces, sí, claro, hay que hacer unas cosas. Frente al tema salarial, eh, yo, yo diría, tiene el salario... Eh, un, el salario mínimo, una idea de que es lo mínimo con lo que un colombiano debiera vivir. Pero cuando uno se da cuenta que más de la mitad de los colombianos que trabajan eh, ganan menos de un salario mínimo, pero no tienen acceso ni a riesgos profesionales, ni están ahorrando para su pensión, yo creo que nosotros tenemos que buscar mecanismos para garantizar que la gente pueda tener eh, acceso a, a esos servicios. El tema del salario diferencial, por ejemplo, que es un tema interesante, eh, a mí se me ocurre que uno podría pensarlo en sitios donde la gente no quiere invertir. Diga usted, Oscar, el departamento del Cauca, después de todos esos bloqueos, la gente no quiere ir. ¿Qué pasaría si le decimos a las empresas, vean si usted invierte en el Cauca, monta a sus empresas, va a poder tener un salario diferencial para los empleados nuevos eh, y controlar para que eso no vaya a significar bajarle los salarios a los otros? Algo Senadora Valencia, podríamos eh... pensar. Quedémonos en el Cauca,
4: quedémonos en el Cauca ya, ya que usted lo mencionó y devolvámonos un poco en el tiempo. Hace unos minutos nos estaba hablando de, de envejecer, pues porque estábamos hablando de las de las pensiones. Hablemos de cómo envejecen las afirmaciones. En 2015 usted había hecho eh, la sugerencia de hacer un referendo, la propuesta de hacer un referendo o una consulta para dividir el Cauca entre indígenas y mestizos. El día de hoy. ¿Cómo reflexión, es decir, esa afirmación, cómo envejecido, cuál es la reflexión de hoy frente frente a esa afirmación, si es la misma o cómo cambia, cómo ha cambiado esa,
5: esa, esa afirmación al día de hoy? Pues Ana, yo le diría lo siguiente, yo, yo veo que el problema del Cauca sigue siendo el mismo, si usted se va hoy al Cauca hay una guerra por la tierra, eh, verdaderamente preocupante y triste para el departamento, que termina con, con la expulsión de todo lo que sea productivo en el departamento y que va a agravar los indicadores sociales. Yo he eh, Creí que me iban a dar palo los del otro lado, porque eh, uno de los anhelos de la dirigencia caucana, por lo menos hace mucho tiempo, era tener un departamento propio, como lo consagra la propia Constitución. Después dijeron algunos que es que yo decía que hicieran un muro. No, lo del muro eso es creación de Daniel Samper y otros que se dedican al bullying y eso tiene más fuerza que lo que uno dice. Usted pasa del Valle al Cabo sin que se vea una frontera pero sí tiene una incidencia en cómo se gobierna cada territorio y que tengan cada quien autoridades propias. Yo ya creo que esa idea, pues eh, a pesar de que hubo quien eh, del sector indígena decía que sí les interesaba, eh, hoy es inviable, pero lo que sí me preocupa es que el país tiende a menospreciar los problemas. ¿En qué sentido? En que ahí hay un problema que... Eh, pues que genera muertos, que genera violencia. Usted va y, mira, y va y mira lo que está pasando con Cartón de Colombia, que es tal vez de las últimas empresas que le queda al departamento del Cauca, las invasiones, la quema de los bosques, la destrucción de todo, eh, lo que está pasando en el norte del departamento. Una finca también ahí en Cajibío, exportadora de café a Europa, totalmente invadida, quemada, eh, la violencia que se está generando con esto. Yo, yo hoy te diría, querida Ana, que eh, a mí lo que me duele es que en este país los problemas eh, nadie piensa en resolverlos. Eh, uno puede decir esa propuesta es mala, pero bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta buena? Propongamos algo, pero resolvamos el problema a la gente. A mí sí me duele llegar al Cauca y ver eh, lo que se está viviendo, lo que vive la gente que está invadida, que no son grandes terratenientes, hay unos grandes en el norte, pero la más gran mayoría son pequeños, que les matan la vaca, que les cortan la pata al caballo. Eh, es una guerra eh, que va creando, en mi opinión, un problema social que, pues que se refleja en lo que está viviendo el departamento. Entonces, si tú me dijeras cómo envejeció... Eh, esa propuesta envejeció mal pero envejeció sobre todo triste porque llamó la atención sobre un problema al que nadie atendió Senadora Paroma Valencia para terminar mire ya a mí sí me
1: a mí me gustaría que ya fuera usted o la senadora María Fernanda Cabal que pudieran salir como las precandidatas elegidas como las candidatas elegidas del Centro Democrático para que quitemos esa costumbre con la que empezamos a eh, hablar en esta entrevista de que las mujeres somos relleno en muchos sectores dentro de las ternas judiciales, dentro de las candidaturas eh, presidenciales ojalá tuviéramos eh, peleando a una mujer el próximo año en, eh, en las elecciones ya sea usted o la doctora María Fernanda Cabal pues Francia Márquez está... En en el, en el pacto histórico pero pues según las encuestas la cosa no pinta muy bien que le vaya a ganar a Gustavo Petro así que esas son las tres mujeres que tenemos por lo menos visibles en estos momentos en la campaña presidencial pero si no gana, si, si usted no se lleva esa esa candidatura ¿usted va a volver al Congreso de la República? ¿o qué va a hacer?
5: Ay Camila, todo el mundo me lo pregunta <risas> y yo la verdad no tengo una respuesta eh, yo creo que yo ya cumplí mi ciclo en el Congreso okay. tengo esa impresión
1: o sea, que el Congreso
5: usted... es un oficio difícil, duro, malagradecido eh, y yo creo que yo ya, ya en muchos sentidos di cuanto tenía que dar es decir, yo he presentado tres veces la reforma a la justicia no la he logrado sacar, pero no veo que eso fuera a cambiar porque me volviera a lanzar eh, presenté pues, tres veces las salas especiales para la, las Fuerzas Armadas en la JEP soy coautora del fuero penal militar doble los ingresos del sector ambiental permitiendo que el sector ambiental participa en las regalías, por proposición mía. Eh, logré que el 10% del impuesto del carbono vaya para proteger la Amazonia. Eh, saqué la ley de la panela, que es todo un hito. Lo que pasa es que pues no, no tuvo mucha visibilidad, pero rompió el monopolio de, lo, de la producción de licores que tenían los departamentos. Y hoy los campesinos, paneleros, los trapiches de economía campesina, van a poder hacer licores artesanales y Colombia va a poder empezar a ser un país ronero eh, mejorándole las condiciones a esos campesinos, Creí, creé el INVIMA el INVIM artesanal y el INVIMA empresarial, que son INVIMAs de bajo costo para quienes están empezando los negocios, logré y espero sacar adelante la escalera de la formalidad de la que les hablé para que los micronegocios nazcan con inscripción en la Cámara de Comercio del Régimen Simple y los requisitos, los 25 requisitos para ser formales, se le pongan a lo largo de su vida útil. Eh, tengo el proyecto para modificar el crédito agropecuario, donde estoy segura que vamos a lograr que ahora sí le llegue plata a los campesinos, porque permitimos que Finagro le preste, por ejemplo, a las cooperativas que, por ejemplo, un Colanta pueda tomar directamente a Finagro un crédito DTF-2 y lo pueda poner en sus usuarios sin cobrarles, sino solo la administración. Y podamos llevarle al campesinado crédito barato, revertir las proporciones, crear la categoría de microproductor, el proyecto para defender el derecho a la participación y cuidar que la o sea que usted O sea que usted no al Congreso no vuelve, pero...
1: Pero, ¿Pero podría pensar pues en, yo... en, en una gobernación o en una alcaldía o algo así, senadora, o eso por ahora concentrada en la precandidatura presidencial?
5: Ahora estoy concentrada en la precandidatura, pero Camila, yo creo que uno no puede ir a los sitios eh, por ir. Yo okay. ya hice lo que yo tenía que hacer, entonces a veces siento que ese ciclo, si usted me dijera, bueno, y vuelve al Congreso, ¿y qué va a hacer? Yo pienso, pues no, todas las cosas que quería hacer las radiqué. Unas tuvieron éxito, otras menos éxito, pero pero ya las hice. Claro, ya hice pues, todos los debates que se me ocurrieron, ya no sé, pues, ya volver como a... a pues senadora, a
1: mucha suerte en esta precandidatura presidencial, como le dije, ojalá saliera una mujer, porque qué bueno tuviera tener una mujer en ese pues en, en esos debates. Mil gracias por habernos atendido y pues aquí estaremos pendientes de que en el resto de los foros del Centro Democrático. Mil
5: gracias y feliz tarde. No, muchísimas gracias a ustedes Camila, muy contenta de haber podido conversar con ustedes, un abrazo grande y a los oyentes también, un abrazo grande y feliz tarde a todos. Así
1: llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, no se muevan eh, de sus radios porque ya viene toda la programación eh, de Blue Radio, también gracias a nuestros televidentes a través de Caracol, ahora que se conectan todas las noches con nosotros, nos encontramos de nuevo mañana.